0: Des livres plein les oreilles. Salut à vous toutes et vous tous qui nous écoutez via Canal M, via les podcasts ou via CKVL. Je suis Clotilde Sey et je vous présente l'émission Des livres plein les oreilles, qui, comme vous le savez si vous êtes des fidèles, ne se consacre qu'aux livres audio. Cette semaine, le nom qui va suivre ne laisse personne indifférent. On aime David Goudreau, on aime le gars, on aime l'auteur, on aime tout ce qu'il représente socialement. On connaît ses dures batailles contre lui-même. On connaît celle aussi qu'il affronte, qu'il a affronté pour les autres, pour tous ces jeunes qui ne l'ont pas facile, comme on dit. Disons que lui se connaît et se reconnaît en eux. Ses mots font du bien à tous ceux qui les entendent. Et peu importe la génération. Alors quand un de ces nouveaux livres se retrouve dans les catalogues de livres audio, on est énormément à se réjouir. Aujourd'hui, je vous présente « Goudreau. de David Goudreau. C'est une belle occasion d'aller jeter peut-être une oreille sur ses principales productions audio précédentes et notamment la trilogie de « La bête ». Dans un tout autre ordre d'idées, je vais le redire, dans un tout autre ordre d'idées, ce n'est pas, pas évident, ça. on pourrait mettre ça dans une, un exercice de prononciation, euh, je voudrais vous soumettre raté d'Ugo Meunier, euh, un petit mot qui fait mal ou comment reprendre le cours de sa vie après avoir tenté de se l'enlever. C'est également en livre audio, évidemment, je, sinon je ne vous en parlerai pas. Bon, en seconde partie, des collectifs, des contes Sobberois, Oui, ça sonne comme Sobberie, Et c'est un collectif également qui célèbre la créativité d'auteurs autochtones. Euh, un collectif qui s'appelle Amoun, ce qui veut dire rassemblement en langue Et celui-ci a été dirigé par Michel Jean. Et puis enfin, le petit dernier d'Aurélie Valogne, euh, qui nous vient de France, rédigé et lu par l'autrice. Et peut-être d'autres nouveautés, si le temps nous le permet. Mais pour commencer... Les mots de David Goudreau dans la bouche de Sandrine Bisson. Un premier extrait de Maple.
1: En plus, avec toutes les livres et les revues que j'ai lues en dedans, j'ai un méchant bagage culturel. Ajoute à ça 3-4 heures de LCN par jour, je suis politisé ce nestitaire. <rire> je me suis nivelé par le bas trop longtemps. À force de traîner d'un les bars avec les pires connards, tu finis par te trouver un peu comme ces bars, à te regarder par en dessous, à te dire que tu ne vaux rien, pas plus que le prix auquel tu te loues. Mais c'était une autre époque. Je me suis retrouvé. J'ai étudié en rien, pas en tout, mais j'en sais déjà trop. Comme dit ma chum Manon, quand tu es dégelé du pogo, tu ne te fais pas passer un bâton. Je joue pas de game, mais j'analyse la partie. Je sais très bien qui tire les ficelles. Dans mon unité carcérale, sur le coin de la rue et dans le vaste monde. L'humain est un cruel mouton, prenant la peur d'être abandonné par le troupeau, mais assoiffé de puissance et de liberté. En équilibre précaire, ça bascule souvent, vu qu'on se poignarde dans le dos d'éclairations se présente. Peu importe ta clique, que tu sois full patch d'un S, d'un franc-maçon ou chez les Walmart, au final, c'est toujours chacun pour sa gueule. Puis si on veut te la casser, apprends à te défendre. Les faibles se font tasser, les traîtres se font passer, les plus forts survivent. Je suis encore là. Malin, je fine, moi je suis rough. Il y a un monde de différence entre le tueur en série et l'assassin qui commet une série de meurtres. Même un tueur à gage prolifique à la Gérard Galland entraîne des dizaines d'exécutions et moins monstrueux que le sadique. Si le tueur professionnel n'éprouve aucune sympathie pour la souffrance de sa victime, le tueur en série est excité par cette même souffrance. La perversion n'est pas dans la méthode ou le nombre de cadavres laissés derrière, mais dans la motivation. À part la belle grosse face à Lego, puis des topos sur l'inutilité des vaccins, l'actualité débordait de faits divers dans les derniers mois. <rire> du beau,
0: du grand, euh, de, du, du goudreau comme on l'aime. Honnêtement, mes amis, je ne l'ai pas encore ni lu ni entendu celui-ci, mais euh, j'ai lu dans la revue Les Libraires euh, ce qu'en dit Élise Massé qui tient la librairie Carcajou et qui écrit « C'est à travers une enquête policière que l'auteur nous dépeint un nouveau personnage ou en couleur qui n'a surtout pas la langue dans sa poche ». Mais Paul décide de faire de cette enquête une affaire personnelle lorsqu'elle apprend que la nouvelle série de meurtres orchestrée par un maniaque et qui ligote et étouffe d'une manière sordide ses victimes, vise des prostituées du quartier d'Oshelaga. David nous replonge dans son univers trachy-comique avec une voix féminine forte, rafraîchissante sans aucune censure, et qui se veut une magnifique critique de la société moderne avec une bonne dose d'autodérision, âme sensible s'abstenir pour les autres, à dévorer. Ce qu'il en dit lui-même, David Goudreau, je le cite, « J'ai vraiment voulu respecter les codes du polar, mais dans mon univers à moi. On trouve un rapport mathématique à la littérature encore plus grand dans le polar avec une question de dosage et d'équilibre pour rendre tout cela fluide, dit-il. » Bon, c'est du David Goudreau, dans toute sa splendeur, hein, mes amis, capable de poésie et d'humour, dans ce qu'il décrit de plus moche et de plus sanglant, dans un quartier qu'il connaît bien, Hochelaga, Maisonneuve. La voix, la voix féminine, celle qui narre ce nouvel opus de David Goudreau, euh, ce, cette, ce nouvel opus qui est sorti d'ailleurs en janvier de, de cette année, donc c'est tout récent. Donc cette voix-là, c'est celle de la comédienne Sandrine Bisson. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça colle, ça marche Hein, avec cette petite voix un petit peu éraillée comme ça, dans le rôle de cette péripartéticienne qui joue les détectives glauques dans ce milieu qui ne l'est pas moins. Alors, qui est Sandrine Bisson Mais oui, vous la connaissez. Elle a fait partie, c'est une comédienne, elle a fait partie des productions comme Fragile, Épidémie, L'imposteur, Le berceau des anges. Elle fait énormément de, de théâtre aussi. Elle a été des, des productions marquantes chez Ducep. Euh, aussi chez Denise Pelletier. Elle part souvent en tournée à travers le, le Québec avec des rôles comme ça au théâtre qu'elle défend. En ce moment même, euh, à la télévision, elle est la femme de Michel Charette dans le, cette euh, mini-série absolument euh, craquante qui s'appelle Le Bonheur. Je ne sais pas si vous suivez ça, mais c'est une des rares, moi, que, que je suis parce qu'il n'y euh, a pas de sang, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas... Puis ça fait du bien. Voilà. Alors, euh, voilà, euh, c'est elle qui l'y met Paul de David Goudreau. Elle est absolument parfaite, suffisamment pour qu'on la réécoute pour un
1: deuxième extrait. J'accrochais sur deux cas particuliers, deux meurtres. Plutôt réguliers, les meurtres à Montréal, on ne saute jamais une semaine, sauf que j'ai vite compris que ces deux cas-là étaient liés et singuliers. C'était pas du petit meurtre ordinaire. Je le sentais dans mes tripes, ça me brassait dans le viscéral. Déjà, l'originalité du procédé attirait mon attention. Tuer du monde en leur faisant bouffer leurs propres mains, c'est sensationnel et compliqué. Il <rire> faut être prêt à se donner beaucoup de misère pour maîtriser ses victimes, les charcuter et les forcer à manger des morceaux d'eux-mêmes jusqu'à s'étouffer. Ça demande un acharnement digne des cartels mexicains. Donc, on avait affaire à faire un déterminé de première classe. Surtout, ce qui est venu me percuter, c'est le lieu des exécutions. Le premier corps, celui d'une jeune femme fin quarantaine, a été découvert dans son appartement de la rue Rouville, noble artère d'Hochelaga. Je connais le coin, je suis nus Davidson, j'ai été mal élevé sur Valois. Le deuxième cadavre, un gars de 29 ans, aux limites de l'itinérance, a été retrouvé dans un crack house désaffecté au coin d'Ontario, et Darling. En plein cœur du quartier, le monde est petit, mais le hasard est grand, comme disent les Chinois en tassent au casino. Certaines coïncidences ne peuvent s'expliquer que par la roulette mystique des probabilités. J'étais géographiquement interpellée. C'est le collier de ma grand-mère, mon héritage. Vous allez me le payer, me le payer cher à part de ça. Même modus operandi, même secteur. Et j'étais déjà convaincue que les deux victimes se prostituaient. Les journalistes tournaient autour du pot, parlaient d'individus marginalisés, de personnes connues des services policiers et autres euphémismes. Depuis toujours, les putes font de bonnes proies pour les psychopathes, des fêlés opportunistes. De Jack Léventreur à Robert Picton, en passant par Patrick Salamé ou Joël Rifkin, on réinvente pas la roue. À peine si on ajoute quelques dentelles au fantasmes de l'un ou aux méthodes de l'autre. Toujours les mêmes fuckés misogynes avec le projet thérapeutique de tuer leur mère à répétition. J'aime les hommes, surtout ceux qui évitent de nous massacrer. Ben, la grosse majorité quand même en plus avec tous les livres et les revues que j'ai lu en dedans j'ai un méchant bagage culturel ajoute à ça 3 4 heures de lcn par jour je suis politisé ce nestitaire je me suis nivelé par le bas trop longtemps à force de traîner dans des avec les pires connards tu finis par te trouver un peu comme ces bars à te regarder par en dessous à te dire que tu vaux rien pas plus que le prix auquel tu te loues mais c'était une autre époque je me suis retrouvé ouais.
0: Oui, 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 ouais, ouais. c'est très, très bon.
1: On aime ça beaucoup, beaucoup,
0: <rire> beaucoup. Euh, Avez-vous remarqué, il n'y a pas une seule phrase banale là-dedans, pas une seule. C'est difficile de parler de David Goudreau sans revenir sur sa trilogie de la bête, hein. soit la bête intégrale que nous avons le bonheur de vous offrir en audio sur les catalogues, euh, lu en grande partie par Émile proux cloutier D'ailleurs... S'avère que le public s'ennuie de ce personnage de la bête et se demande si Maple vient de prendre le relais ou si nous aurons des nouvelles de la bête un jour quand il aura retrouvé sa dent. En attendant, David Goudreau se fait plus rare. Il a déclaré à un journaliste de la presse « J'ai eu la prise de conscience assez violente que je ne voulais pas être une personnalité publique mais un écrivain qui existe par ses livres. J'avais l'impression que plus ça allait, moins on voulait me lire et plus on voulait m'entendre. » C'est pourquoi je n'ai pas invité d'ailleurs David à cette émission, par respect. Surtout que je l'ai déjà reçu en studio, euh, David Goudreau et Émile aussi, Procloutier. Alors j'espère qu'il ne voudra pas d'avoir choisi quelques extraits de ces entrevues données jadis. Euh, chaque fois, David Goudreau est intense, il est généreux de ses mots, il fait partie de ses invités à qui on n'a pas besoin de poser des questions, sauf peut-être une, tiens, qui est la bête
2: c'est la construction du personnage. C'est vraiment la jeunesse oui. de ce personnage-là, oui. surnommé la bête, que je ne nomme pas, en tout cas non. pas jusqu'à maintenant, pas dans, dans, dans ces livres-là. Et euh, c'est un personnage qui, qui est un peu l'espèce d'anti-résilience totale. Oui. On est beaucoup dans la résilience, je trouve, dans la littérature, dans la télé, dans la culture en ce moment. Mais ce qui est intéressant avec la résilience, c'est que c'est exceptionnel. Et c'est pourquoi c'est fascinant. Et c'est pas ce que la littérature nous renvoie, parce que tous les personnages sont résilients. Alors moi, j'ai voulu faire le contraire, présente un personnage qui ne prend jamais les bonnes décisions, qui s'enfonce toujours davantage dans le trouble, dans ses distorsions cognitives, dans sa folie, dans sa connerie, disons-le, <rire> oui. et qui euh, finalement se met de plus en plus dans le trouble. Et malheureusement, c'est du réalisme ce que j'écris. Oui. C'est d'un point de vue statistique, c'est le classique mmh. du jeune mmh. délinquant mmh. qui développe des problèmes de consommation euh, via torturer mmh. des animaux, crimes passionnels et tout. Donc, euh, et finalement, ce personnage-là, la, la particularité, ce qui est, ce qui nous le rend attachant malgré tout, en tout cas, chez la plupart des lecteurs jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a quand même une grande sensibilité, euh, particulièrement pour sa mère, qu'elle recherche. Oui. Donc, évidemment, oui. les services sociaux ont eu la bonne idée de retirer cet enfant de son foyer mmh. familial puisque sa mère se suicide. C'est l'incipit euh, du roman d'ailleurs, la première phrase « Ma mère se suicidait souvent » et il essaie désespérément de retrouver cette mère qu'il idéalise euh, jusqu'à commettre l'irréparable d'une façon ou d'une autre. Donc la bête à sa mère se conclut sur, euh, voilà. Voilà, sur cette quête inachevée. Mais il y a quand même une conclusion. Parce que pour moi, c'est une trilogie, oui, oui, mais c'est trois intrigues différentes. Exactement,
0: oui, vous avez raison de le dire. Et dans
2: La bête et sa cage, eh bien évidemment, la cage, c'est la prison. Oui. Donc, euh, le personnage se retrouve à Donnacona, centre péniten un pénitencier fédéral, dans l'aile psychiatrique, ce qui l'offusque beaucoup, parce qu'il aurait voulu rejoindre les vrais criminels qui ne sont pas des coucous et des malades mentaux. <rire> euh, donc, lui, il se considère au-delà de tout ça. Et, euh, et finalement, ben, il va essayer de, de survivre et surtout de prendre du galon. Oui, c'est ça. Donc, euh, oui, de oui. devenir le king de la wing, prendre la place de Bisoun, <rire> hein, qui est le chef, euh, voilà, de, de l'endroit. Et il va essayer
3: de, de, de prendre du galon. Papillon. Si on considère que l'affection est l'envie de poignarder quelqu'un dans le visage, j'avais beaucoup d'affection pour lui. L'éliminer. Je ne pensais plus qu'à ça, et à Edith, et à ma mère, et à Bisoun, et à la liberté. Mais surtout... « À passer l'insecte sous ma lame. Je me savais capable d'assassinat. J'avais même hâte de m'y remettre. C'est le premier meurtre qui coince dans la conscience. Après, c'est plus naturel. J'avais cette vocation spirituelle, cet appel à la suppression de l'autre. Je tuerais encore, c'était écrit. Une fois qu'un tigre a goûté à la chair de la gazelle, il ne veut plus manger de l'herbe. C'est trop tard. Il devient un tueur né. En proie à la rage, j'étais ce fauve sauvage tournoyant dans sa cage. Belle rime, à noter.
0: Première question, Émile Procloutier. Si David était là, David Goudreau, quels seraient vos premiers mots Pour lui, à lui,
3: Pour ad, lui? À lui adresser mon je, je, je le remercierais infiniment de... de C'est vrai Ah, de cette, euh, cette, cette grande liberté, cette, cette, cette grande permission qu'il s'est donnée. Il a comme construit un cadre avec ce personnage-là qu'on suit sur trois romans, qui est la voix, qui même ce, ce, ce personnage-là est, est celui qui est en train d'écrire les, les romans. Oui. C'est comme si s'il a, a délié quelque chose en nous, euh, qui laisse de petites parts de notre cerveau qui ne qui, qui se, qui se, qui se donne plus le droit de parler ou de fantasmer ou d'être complètement parfois cruel euh, et, et, et dangereux, et d'être immoral. Euh, il l'a délié d'une façon euh, complètement cartoonesque et en même temps profondément ouais. émouvante ce type-là va, va se donner toutes les permissions va tout faire et l'auteur à travers lui se donne toutes les permissions aussi mmh. donc on sent le plaisir de l'écriture et en même temps le plaisir narratif de jouer avec le lecteur et de jouer avec son personnage
2: ce qui est intéressant dans, dans mes livres et c'est ce qui m'intéresse dans les autres livres que je lis, euh, c'est le style davantage mais que oui. l'histoire. J'essaie d'avoir une histoire oui. intéressante, une histoire qui se tient, oui. mais pour moi, c'est vraiment le style. Oui. D'ailleurs, quand je relis des livres qui m'ont plu, euh, quand j'en écoute, parce que j'écoute aussi beaucoup de, de livres audio moi-même, euh, ce que je retiens, c'est rarement l'histoire. Même souvent, je, je reste bloqué. Je regarde le livre, je me dis, ben voyons, c'était quoi déjà le, le récit? C'est quoi l'histoire? Je me souviens pas, mais je me souviens avoir ri, je me souviens avoir été ému, je me souviens que le style était caustique ou était euh, oui. décalé. Donc, euh, c'est plutôt à ça que je m'attarde, mm -hmm. moi, quand j'écris.
0: Alors, dans cet extrait, vous avez entendu Émile Prougloutier dans un extrait de « La bête et sa cage ». Émile, tout aussi bavard, d'ailleurs, sur la série que l'est son auteur. Moi, je ne sais pas, mais moi, ça me touche lorsque j'entends David Goudreau insister sur le fait que le style l'importe au-delà de l'histoire, de l'intrigue. Imaginez « La bête » L'intégrale de la bête, sans l'écriture de David Goudreau, on n'accrocherait tout simplement pas. Parce que bon, ben voilà, c'est une histoire qui a déjà été faite mille fois, du moins en prison. Là, c'est quand même pas tout à fait pareil. Mais quand même, une bête comme celle de Goudreau, elle est complètement unique à cause de l'écriture de, de l'auteur. Dans l'extrait qui va suivre, toujours lu par Émile proux cloutier c'est l'exacte et éblouissante démonstration du style Goudreau. Écoutez bien les, les mots, la structure des phrases, la force des images. C'est assez exceptionnel et porté par le talent, par le talent pardon, d'Émile Procloutier. Euh, David et moi-même sommes bien d'accord pour dire que le match est absolument parfait.
3: En dedans, il faut jamais exprimer ses émotions, sauf la colère, l'agressivité, la haine, la rage, l'amertume, la rancune, le dégoût, la révulsion l'exaspération, l'insoumission, le ressentiment et l'irritation. Facile pour moi. Je suis un dur de dur. Même s'il m'arrive d'écouter du Francis Cabrel en cachette. On porte tous nos talons d'Achille. Et des détenus s'en cachent moins dans le cul que dans le cœur. On n'exprime pas nos émotions, mais on les gère bien. Étonnamment, peu de suicides sont commis en dedans par rapport à la détresse vécue. On en dénombre davantage que dans la population en général, mais s'il fallait mettre la population en général en détention, ça serait l'hécatombe. On simule de petites tentatives à l'occasion pour témoigner notre mécontentement ou faire une sortie à l'hôpital, changer d'air. Mais dans les faits, on se tue pas tant que ça par nous-mêmes. C'est
2: un honneur déjà que Émile qu euh, puisse lire la trilogie comme ça, que ce soit lui euh, qui enregistre les livres audio. On comprend que c'est un métier, finalement.
0: La... Mmh. La si la... Je
3: me suis marié en arrant oui. tout le temps. Je m'arrêtais parce que j'étais traversé d'un fourré. Ouais. Il fallu reprendre deux, trois, quatre, cinq fois la prise. Puis même des fois, je, moi, je lis le truc, ça me fait rire, mais je me contiens. Mais là, dans la vitre, je vois le technicien qui a les épaules qui, 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 qui branlent, donc il est en train de se marrer de l'autre côté. Et c'est son
0: rire à lui qui me fait rire, moi. Un certain Mathieu. Ouais, c est, c est, voilà, voilà. On ne pas le dénoncer, non, mais, mais, oui. mais c'est
3: souvent le... Si, si, c'est peut... le C'est le premier spectateur. Donc ça, c'est oui. un... Ben, c'est un privilège. Je me suis dit, OK, ben, en même temps, le texte est drôle. Je l'ai rendu de la bonne façon. Arrête de me demander si tu vas agresser quelqu'un. Moi, je te dis ce que j'ai entendu. Tu me fais confiance ou pas? La testostérone me montait à la tête. Je m'exprimais avec trop de vigueur, en frappant sur le bureau. En moins de deux, la grosse Mireille a débarqué. Oui, Mireille, tout est OK. Il n'y a pas de problème. Évidemment, Edith devait interrompre notre rencontre pour ne pas attirer la suspicion. Et je repartais sans affection, encore. Je chassais les sales pigeons quand mes tourterelles ont atterri. Resté perché sur le grillage, un serin nous observait. Magnifique, jaune, lumineux. Gilbert est venu l'admirer aussi, concluant que c'était un chardonneret. Quel imbécile Tout le monde sait que ce sont les serins qui sont jaunes. Il m'obstinait, mais j'ai la tête plus dure que sa bêtise. Un frein, c'est un frein, c'est tout
0: alors, je vous rappelle que « La bête intégrale » de David Goudreau, ce sont trois livres en audio « La bête à sa mère »,« La bête et sa cage » et « Abattre la bête ».
4: Aux amis fendus, aux amours qui perdurent. Jamais connu de rupture, de belles fractures nettes. Juste les déchirures, à fret. Le cœur est un muscle qui s'atrophie à l'effort. À force, il vire encore, mais il vire vieux. J'en ai lourd sur la conscience, mais j'ai le sommeil léger. On a tous de grands idéaux exposés dans les camps pourris, de nos vanités. On se trompe dans le blanc des yeux, on joue avec le feu, on se gargarise à la ciguë. Il s'en faudrait peu qu'on en fasse trop. On se dit, c'est juste une histoire de cul. Le mal est fait, mais la chair est faible. Un silencieux vissé sur nos quatre vérités. Quand je te baise en pensant faire l'amour avec elle, dis-moi qui se fait fourrer. Je devrais monter sur combien de scènes, écrire encore combien de livres pour me sentir vivre. Me donner le droit d'être, d'être à part entière, entier, assumer mes poèmes, mes envies de tout faire péter. Me révolter contre chaque rêve révolu, brandir mes moignons d'absolu et gueuler que ma seule vérité. C'est un long silence. Écoute, écoute, écoute mon cœur, mon
0: cœur, David Goudreau, battre mon cœur pour faire suite et, et, pour, et pour terminer cette, cette séquence consacrée à son œuvre en audio. Euh, J'ai le temps de vous parler d'un autre livre, c'est « Raté » de Hugo Meunier, c'est lu par Dominique Lorange. Hugo Meunier, oui, journaliste à la presse, qui est un journaliste de terrain, d'immersion. Euh, incognito, il, a, il est allé jusqu'à infiltrer le mariage de Justin Trudeau, c'était pas évident ça euh, ainsi qu'un partie de, de Guy liberté. <rire> c'est vous dire sans compter le milieu échangiste le monde de l'itinérance et l'univers des travailleurs agricoles, bref c'est un type de terrain et là il nous arrive avec ce, ce livre raté euh, la grande question c'est comment reprendre le cours de sa vie après avoir tenté de se l'enlever. C'est le défi qui attend Christian qui a raté son suicide et qui retourne chez lui après avoir été plongé plusieurs mois dans le coma. mais réapprendre à vivre n'est pas la plus haute montagne qu'il aura à gravir. il devra surtout réparer sa relation avec son fils adolescent Robin qui ne pardonne pas à son père d'avoir voulu l'abandonner. Il est accueilli comme un survivant, voire comme un miraculé par ses proches, Christian, qui conserve de graves séquelles, qui devra essayer de regagner une certaine autonomie en plus de composer, avec un fils révolté et une ex qui se retrouve malgré elle dans un rôle d'aidante naturel. C'est un roman sur la perte, malgré tout rempli d'espoir. Extrait de
5: « Raté ».« Je vous aime. C'est moi que j'aime pas assez. » Robin parcourt pour la énième fois le bout de papier chiffonné qu'il conserve au creux de sa main. La calligraphie est rugueuse, précipitée. Dans l'angle mort à sa gauche, dans le couloir, sa mère s'obstine avec un docteur voûté dans son sarrau. On va tout faire pour le sauver, madame », promet-il d'une voix plus traînante que rassurante. « Pauvre maman », soupit Robin. Bien sûr que le bon docteur, même s'il dégage plus la péremption que la confiance, va tout faire pour le sauver. Il n'a d'autre choix que d'honorer le serment d'Hippocrate, dont parlait l'autre jour sa prof d'éthique et culture religieuse, pendant son exposé sur l'aide médicale à mourir. C'est son travail de ne pas laisser les gens crever sur une table d'opération. Le contraire serait bizarre. « Désolée, madame, j'ai beaucoup de patients et votre mari a un peu couru après le trouble », alors fort possible que je le laisse agoniser sur sa civière au détriment de cette blonde poitrinaire là-bas, coupable d'avoir fait confiance aux facultés de conduite affaiblies d'un gars rencontré dans un bar quelques heures plus tôt, pour sa part mort encastré dans le pare-brise. Son cercueil sera fermé pour l'occasion, mais on suggère de toute manière toujours la crémation, plus écologique et nettement moins onéreuse que l'inhumation. Le scénario imaginaire traverse l'esprit de Robin sans l'amuser. Il est surtout concentré à juger hautement ironique le fait que sa mère l'ait traîné, lui, jusqu'ici pour l'épauler dans cette terrible épreuve. Aussi bien amener un pyromane au funérailles d'un pompier. « C'est un bon ami, et sa présence m'aidera à passer au travers de cette épreuve », a-t-elle justifié au téléphone, durant le trajet, à quelqu'un qui réclamait vraisemblablement des explications. Des mots qui sonnaient empruntés. S'il n'avait pas été là dans la voiture avec son accent en trou de cul de poule, sa mère aurait plutôt dit quelque chose comme « Cet astis d'enfer » ou « Cette grosse crise de marde ». La seule certitude de Robin, c'est que son père se retournerait dans sa tombe s'il savait que sa mère l'a conduit ici. Mais n'anticipons rien. Pour l'heure, Christian Cornelier dort tranquillement sur son lit d'hôpital, maintenu artificiellement en vie, comme disait le doc à l'air blasé impossible d'aller le voir pour l'instant. Ça semble important pour sa mère, qui en fait une scène dans le couloir. L'argument « il a besoin de moi » ne paraît pas émouvoir le médecin non plus. À quoi bon? S'il se trouve quelque part entre la vie et la mort, c'est qu'il n'est pas vraiment étendu aux soins intensifs. Nos patients comateux peuvent peut-être nous entendre, personne ne le sait, à laisser flotter un infirmier versant dans l'ésotérisme médical pour réconforter l'adolescent à son arrivée. Robin s'est jusqu'ici retenu de se laisser duper par le moindre mirage d'espoir, même pas encore certain d'avoir envie de s'y accrocher si les signes vitaux se mettent à galoper sur le moniteur à écran tactile près de la tête du lit. Vu son état après l'accident, les gens semblent avoir du mal à appeler un chat un chat, constate-t-il déjà, son père va probablement finir par être débranché. Les lits d'hôpitaux sont rares comme des sels papales. Pas question d'y assigner indéfiniment quelqu'un qui n'arrive pas à respirer sans l'aide de la médecine moderne, de surcroît un malheureux qui a décidé de poinçonner lui-même sa carte dans le grand orodateur de la vie. Ça doit être quelque chose comme ça, la sélection naturelle.
0: La voix de Dominique Lorange sur un texte, un livre de Hugo Meunier, ça s'appelle Raté et ça se retrouve maintenant euh, sur nos catalogues ici au Québec ou même ailleurs parce que vous savez qu'il y a certains livres par exemple qui se retrouvent sur le catalogue de bouc d'oreilles en France qui est quand même très agréable et puis ici maintenant en dehors du catalogue de chez VVLA, vous à, -à, à livre audio, il y a aussi le catalogue NARA qui, qui existe et c'est et c'est formidable parce que c'est autant de, de possibilités pour vous d'aller vous procurer ces livres audio. Alors vous écoutez l'émission des livres pleins les oreilles, c'est Clotilde Sey en votre compagnie et en compagnie de celle qui a les épaules qui se lèvent quand il rigole, c'est-à-dire Mathieu Tessier <rire> qui est en régie. Dans quelques secondes, je vous reviens avec des, des collectifs et le petit dernier d'Aurélie Vallogne. le domaine littéraire les collectifs ça a quelque chose de très très sympathique dans la mesure où bien on rentre dans l'univers d'auteurs divers et de voix diverses et c'est ce que nous offrent les deux projets aujourd'hui réalisés en audio que je vous présente maintenant on commence par un extrait je vous le présente après
6: Nashtash va à la ville. Joséphine Bacon, Inou de Bétiamet, Montréal. Au calendrier, c'est le 2 du mois. Nashtash se réveille très amoché de la veille. Tout traîne dans la maison Caisse de bière, bouteilles sur la table, tessons de verre sur le plancher. Tout ce bazar à nettoyer et son amoureux dort toujours. Cette fois, elle se sent incapable de revivre cette situation qui se répète encore et encore chaque deux du mois. Rien ne change jamais. Heureusement, dehors, il fait un beau soleil. Le temps est splendide. Elle apprécie cette température, mais elle décide de retourner à l'intérieur et commence à ramasser et à ranger. Au fond d'elle, elle, elle n'est pas heureuse, même si la veille, on aurait pu l'entendre rire jusqu'au bout de la rue. «»« Une bonne douche me ferait le plus grand bien », se dit-elle. Sous le jet d'eau, elle repasse sa vie. « Mes grands-parents sont partis. Pourquoi rester quand on a perdu l'enseignement, oublié son identité, changé ses valeurs Les herbes ont poussé haut sur le chemin de portage qui date du temps du nomadisme des miens. La rivière ne me parle plus. La bouteille a remplacé le gibier de mon enfance », pense-t-elle. Nashtash est inoue, elle parle toujours sa langue. Sa beauté est sauvage. Ses cheveux noirs descendent jusqu'au bas de son dos. Elle est grande comparativement à d'autres jeunes femmes de son âge et elle a un chic pour s'habiller. Elle aurait pu être mannequin. On le lui a souvent dit. Ce matin n'est pas la première fois qu'elle éprouve ce mal-être, qu'elle se questionne sur ce que sera demain. Du coin de l'œil, elle aperçoit un sac à dos. Elle se dit que c'est un signe et décide de plier bagage. La route 138 pourra peut-être lui offrir une autre vie. Une première voiture s'arrête. C'est une femme. Quelle chance! Elle va jusqu'à sainte anne de beaupré Un autre signe, se dit-elle. Les Inuits l'aiment beaucoup. Une petite prière serait bienvenue, se dit-elle. Puis, elle se retrouve à nouveau sur le bord de la route 138. Une seconde voiture. C'est un homme aux allures de bienfaiteur. Elle n'a pas peur. Elle n'a jamais eu peur des humains. Quelques heures plus tard, Montréal est là. Son bienfaiteur l'a conduit dans le centre-ville. Elle voit des jeunes aux habits originaux. Ils semblent bizarres, mais elle a confiance. L'un d'eux la remarque et vient lui parler. Elle sympathise avec eux. Ils vivent librement. C'est leur choix. Elle accepte d'adopter leur style. Elle prend plaisir à nettoyer les pare-brises pour quelques dollars qui lui permettent de manger et de trouver des endroits où dormir. Les jours passent. Nashtash semble heureuse de cette vie. Elle s'est fait des amis qui prennent soin d'elle. On se partage tout. Ça lui rappelle les anciennes traditions des siens. Elle est à la bonne place, elle en est sûre. Elle a trouvé un sens à son quotidien.
0: Charles Bender, j'espère que je prononce bien son nom, prêtait sa voix à ce texte de Joséphine Bacon qui fait partie de ce collectif qui s'appelle Amoun et qui est maintenant sorti en, en livre audio. Amoun, ça signifie « rassemblement » dans la langue inou. C'est sous la direction de Michel Jean, écrivain et journaliste inou lui-même, que ce collectif a réuni pour la toute première fois des auteurs autochtones de divers horizons, de différentes nations et de différentes générations. Ce sont des textes de fiction qui reflètent tantôt l'histoire et les traditions, tantôt la réalité des Premières Nations au Québec et au Canada. Offrant à lire les points de vue d'artistes de renom, c'est un livre dont on nous dit sur le texte de, de présentation, notamment sur le catalogue de, de VVLA, que ce livre est le théâtre d'un rassemblement et d'une prise de parole. Et ça, on sera tous très d'accord, qu'ils ne se font que trop rarement entendre. Alors, il y a des nouvelles inédites de Joséphine Bacon, de Natacha Canepé-Fontaine, de Naomi Fontaine, de Virginia Pessemapéo Bordelot, de Mélissa Molène-Dupuis, Jean Sioui, Alissa Jérôme, Maya Cousino-Molène, Louis-Carl Picard Sioui et évidemment Michel Jean. Michel Jean, chef d'antenne, animateur et reporter d'enquête et apprécié du public québécois. C'est en mars 2017 que ce, que ce recueil-là était sorti et il avait euh, été euh, primé, en tout cas on en avait énormément parlé au Salon du Livre de Paris, de ce titre-là, Collectif Amoun, de ce recueil de nouvelles dont il a assuré la direction. C'est bizarrement à Paris qu'on en a parlé le plus avant euh, Montréal. Euh, Faut-il rappeler que Michel Jean est aussi l'auteur de, de huit livres, euh, que son, il y a entre autres cet ouvrage qui s'appelle Le vent en parle encore, paru en 2013, qui a été une Unanimement salué par la critique, sans compter ses autres livres dont Atouk et Koukoum, ce dernier faisant partie des meilleurs vendeurs en librairie, que ce soit sur papier ou encore en audio. Parmi les autrices et les auteurs réunis dans ce collectif, je remarque notamment le nom de Naomi Fontaine, à qui l'on doit NECA. Là encore, c'est lu par Charles Bender, c'est le choix qui a été fait de ne prendre qu'une seule voix pour ce livre-là. Euh, Charles Bender, donc, vous lit tout de suite un extrait de NECA de Naomi Fontaine.
6: Cet homme, mon grand-père, avait observé, peu bavard, les draconiens changements dans sa communauté. Comme tous les autres de sa génération, il avait installé sa marmaille dans une modeste cabane en bois. Il décida alors qu'il ne moisirait pas dans son abri de fortune. Il fit, résilient, ses quarante heures par semaine. Il dit à ses filles d'aller à l'école, même s'il ne savait ni lire, ni écrire. S'il n'a pas pu leur donner des steaks à manger très souvent, aucune n'a jamais eu faim. Il était un visionnaire. Un homme capable de comprendre quelle direction prend son monde et qui choisit de le suivre. Dans les boîtes empilées au fond de la garde-robe de ma mère, je trouve un habit d'Indienne tout droit sorti d'un film western. Une veste en cuir, sans manches. Sur le dos, l'artisan a brodé un hibou et a agrémenté le devant de franges. La jupe, au tissu assorti, ressemble davantage à une jupe hawaïenne avec ses rangées de franges qu'à celle que portaient nos ancêtres, si elle portait des jupes, ces amazones que je me figure aussi fortes que des hommes. Elle explique. Ma mère nous avait cousu, à ma jumelle et à moi, un habit traditionnel pour notre entrée au secondaire. Nous allions à l'école des Blancs. T'imagines la honte que j'ai eue à porter ce costume morte. J'aurais préféré être morte. Des années plus tard, à ma dernière année du secondaire, il fallait présenter un spectacle dans le cadre d'une campagne de financement pour l'école que je fréquentais. J'avais proposé ma participation. J'allais exécuter une danse traditionnelle sur une musique inoue populaire. C'est ce costume que je choisis pour ma prestation. J'avais ajouté des petits bouts de métal sur les franges de la jupe. À chaque pas, on entendait un doux tintement qui forçait les autres à se retourner. Je me baladais, les joues chaudes et cramoisies, ravies de ses regards posés sur moi. Il m'est impossible d'imaginer ma mère sans sa foi. J'ai appris très jeune ce qu'était la foi. Croire en quelque chose que l'on ne voit pas. Nous étions petits. Nous la suivions dans cette église qui ressemblait davantage à une salle communautaire qu'à un lieu sacré, sans clocher, sans statue. Un bâtiment moderne, en ciment, voisin d'une salle de quilles. Des petites fenêtres sur les côtés, sans vitraux. Une grande porte en bois, tout de même, pour accueillir les croyants, ceux qui se pointaient le dimanche avec leurs beaux habits et une bible à la main. Beaucoup de souvenirs débordent de ces portes. Les gens chantaient fort en tapant des mains, très souriants. Ils s'agenouillaient, ils imploraient. Ils levaient les mains au ciel et parfois, tant ils étaient émus, ils pleuraient. Le fait de s'avouer de confession protestante avait été tout un scandale dans la famille, dans la réserve. Depuis la colonisation et les missionnaires, et malgré les pensionnats dans nos villages, il n'y en avait que pour la religion catholique. Parce qu'ils étaient des êtres spirituels, de nature à croire au-delà de ce qu'ils percevaient, les Inuits ne se rebutèrent pas contre le catholicisme. Dans la misère des famines et des hivers arides, quand ils s'exténuaient à combattre la forêt, ils avaient accepté l'idée qu'une puissance supérieure existait. Elle fut la première à se rebeller, ma mère. La première à ne pas faire baptiser ses enfants. La première à s'exclure des rites religieux, des premières communions, des neuvaines, des prières au chapelet. Elle n'avait même pas vingt ans. On ne l'a pas torturée. Pas physiquement, du moins. Il existe un mot inou pour les protestants depuis ma mère. On les appelle « kamataou ayamiat », ceux qui prient de manière étrange. Il fallait entendre le rejet, l'exclusion de ne pas appartenir à la religion de la majorité. Une insulte de la part d'un peuple très pratiquant. Je ne peux pas parler d'elle sans parler de son audace. La foi, je l'ai. Croire plus loin que ce que mes yeux peuvent voir. Surtout lorsque je suis triste. Surtout lorsque je suis fragile. Surtout lorsque je ne comprends pas cette vie injuste et cruelle qui épargne les criminels et méprise les mères tranquilles. Je crois qu'il y a plus grand que cette vie, et si j'ai tort, si tout ce qui existe est perceptible, au moins toute ma vie durant, j'aurais eu l'espoir.
0: C'est beau, hein, ça fait partie de ce collectif de textes inou, dont je vous rappelle le, le titre « Amun ». Ça a été dirigé et créé euh, par Michel Jean qui signe également euh, un de ces textes dans ce collectif-là, euh, hein, aux côtés bah, de tous les noms que je vous ai donnés tantôt, notamment Naomi Fontaine dont on vient d'entendre un extrait, ou encore euh, l'inénarrable et formidable Joséphine Bacon. Un autre collectif qui nous vient maintenant, celui-ci du nord de l'Ontario, plus précisément de la région de Sudbury. D'où le titre d'ailleurs « Nouveau Comte Sudbury en... ». Est-ce que je devrais le prononcer à l'anglaise Non, un euh, ben Nouveau, pourquoi Parce qu'il y en a eu des premiers, forcément, et les premiers comtes Sudbury étaient sortis en 2001. Ce sont cinq dramaturges de différentes générations qui ont été réunis dans le cadre d'une résidence d'écriture au centre-ville même de Sudbury. Et ils ont relevé le défi, ces cinq dramaturges, d'inventer des contes urbains qui donnent à voir et à entendre la ville de Sudbury, ses fantômes, ses avatars et ses ambitions. Euh, ce sont des textes qui, nous dit-on, sont portés par des personnages plus vrais que nature, qui offrent une perspective contemporaine sur l'art millénaire, de, de raconter des histoires tout en incarnant avec finesse les communautés qui les ont inspirées. Les noms de ces dramaturges, peut-être en connaissez-vous quelques-uns, je ne les connaissais pas et je suis très heureuse de pouvoir euh, parler euh, d'elles et d'eux à cette émission des livres pleins les oreilles. Antoine Côté-Legault, Myriam Cusson, Marité Morin, Chloé Thériault et Gaston Tremblay. Et du même coup, ils renouvellent un peu l'imaginaire du nord de l'Ontario en l'enracinant dans cette parole que l'on veut absolument retentissante. Et d'ailleurs, euh, l'extrait qu'on va entendre euh, euh, en témoigne bien. Euh, dans ces contes, il y a beaucoup d'humour, il y a du dramatique, il y a de l'émotion brute aussi, de la truculence. Et on nous dit que tout cela est un petit peu à l'image de la ville du Nord-Ontarien dont ils sont inspirés. Pour ma part, permettez-moi d'avoir un regret, c'est que j'ai été incapable de trouver... Quel est le titre du texte dont on va entendre un extrait, ni le nom de son autrice Ce n'est absolument pas ni sur les catalogues, euh, ni partout ailleurs. Alors, la seule chose, je me dis, c'est peut-être de vous citer les trois femmes qui sont représentées parmi ces cinq dramaturges. Il y a Myriam Cusson, à moins que ce texte soit de Maritée Morin ou encore de Chloé Thériot. Peu importe, on en écoute un extrait. Et c'est lu par L'autrice, donc, par Chloé, Marité ou Myriam.
7: Il fait nuit. Au loin, elle entend un train passer sur le chemin de fer, sans doute surchargé d'une cargaison de roches explosées venant de la mine Morrison à Levac. Direction Sudbury. Devant la maison de ses parents, là où elle habite temporairement depuis la plus récente rupture, là, devant la maison de son enfance, passe un 18 roues, lui aussi sans doute surchargé de provisions quelconques, « Parti pour le Grand Nord, parti pour la gloire », dirait son grand-père. Le sol vibre sous ses pieds. Lorsque le camion passe et que la bouffée de neige fraîche retombe, ses yeux fixent le paysage sombre devant elle. Elle trace le contour de la ligne d'arbres lointaine avec son index. Quand elle était petite, elle jouait dans la forêt en face. Elle allait jouer en forêt toute seule. Inconcevable de laisser un enfant jouer seule dans le bois aujourd'hui. Et pourtant, elle ne peut pas se rappeler d'autres moments où elle a été aussi sereine, protégée, paisible. Chaque fois, avant de franchir le seuil de la porte, sa mère l'obligeait de jurer... « Tu vas pas jouer près du creek hein? C'est dangereux. Promise? » L'air de rien, ce petit cours d'eau depuis la dernière centaine d'années avait pris plusieurs enfants. Les avait aspirés, les uns après les autres. Un monstre liquide mangeur de petits. Pour faire peur à leurs enfants, pour les empêcher de se baigner dans le ruisseau, les adultes racontaient qu'il y avait un gros tourbillon, juste là, sous la surface, et que si tu te trouvais pris dedans, tu n'avais plus de chance pour te sauver. Ça serait décidément la fin. Évidemment, c'était son endroit préféré. Surtout quand le creek débordait de son île printemps, que tout se transformait en un paysage féerique où les bouleaux bourgeonnants et leurs reflets créaient de grands corridors impossibles où les fleurs sauvages et asséchées se dandinaient au rythme du courant. À l'été, elle glissait doucement un pied, ensuite l'autre dans les eaux interdites, mais jamais pour très longtemps, craignant trop que les esprits des enfants aspirés viennent lui tirer les orteils. Soudainement, le sol vibre. Chris de 18 roues. Entre 6 heures du matin et minuit, lors d'une journée régulière, une journée comme toutes les autres, il passe environ 687 camions surchargés de roches explosées. Ça, c'est beaucoup de roches. OK, c'est peut-être pas toute la roche. Il y a sans doute autre chose dans les camions, comme des machines géantes aux apparences surréelles pour faire exploser la roche, pour broyer la roche, pour ramasser la roche. Il y a sans doute autre chose. Des camions chargés d'énormes billots de bois, comme des cadavres empilés en route pour une fosse commune, et des camions qui transportent des vaches empilées les unes sur les autres, des camions de cochons assoiffés, et bien sûr, des camions qui transportent d'autres camions. Il y a toujours eu des camions sur cette route, mais pas comme ça. La maison de ses parents tremble chaque fois qu'un camion passe, 687 fois par jour. La route n'est pas faite pour ça. La fondation de la maison craque.
0: Oui, c'est à moi. Tout d'un coup, j'ai vu la lumière. J'ai dit, Mais c honnêtement, j'écoutais. J'étais vraiment partie à Sudbury, j'étais sur ce pont, je, je voyais passer les, les, le, le train, je voyais passer... Ça, ça veut dire que c'est un bon livre audio. Et c'est un, c'est donc un collectif, hein, je vous le rappelle, ça s'appelle Nouveaux Contes Sudbury. C'est lu par les dramaturges qui ont écrit ces, ces contes-là. Antoine Côté-Legault, Myriam Cusson, Robert Marinier, Marie Morin, Chloé Thériault. Voilà, je pense que j'en oublie un. Non, ils sont bien cinq. Un petit jingle, puis on s'en va complètement sur autre chose. Mine de rien, Aurélie Valogne fait partie des dix auteurs les plus lus, les plus vendus, les plus achetés en France. Peut-être avez-vous lu ou écouté d'Aurélie Valogne Au petit bonheur, la chance, ou encore Le tourbillon de la vie, ou encore plus récemment, La ritournelle, dont j'avais parlé d'ailleurs à cette émission-là. Cette fois-ci, elle nous arrive avec L'Envol, et c'est toujours édité chez l'excellente maison d'édition à Paris, de livres audio, Audiolib. L'envol ou l'amour infini, infiniment compliqué et si fragile entre une maman et sa fille. Le résumé qu'on peut lire sur le site d'Audiolib dit ceci. « Entre une mère et sa fille, l'amour reste toujours fragile. Entre bienveillance et malentendu, envie d'être ensemble et désir d'émancipation, portrait croisé d'une mère célibataire et de sa fille unique. » D'abord fusionnelle, leur relation se distend quand l'école puis l'ascension sociale de la fille viennent heurter les rêves plus modestes de la mère. C'est un roman touchant, écrit on sur le site, beau et émouvant sur l'amour filial, qui interroge les différences de classe, les notions de réussite et de bonheur, et qui pose surtout la question que nous avons tous dû affronter à un moment donné ou à un autre de notre vie. Peut-on grandir sans trahir? Je vous repose la question. Peut-on grandir sans trahir Intéressant, non La réponse vous appartient. Deux voix pour cette production, celle bien connue des amoureux de livres audio, Françoise Cadol, et celle de l'autrice, qui joue le personnage de « La fille » alors que Mme Cadol endosse celui de la maman. Très, très bon choix de la part d'Audiolibe, qui dynamise beaucoup cette intrigue entre ces deux femmes de même sang. Pour Aurélie Valogne, c'était une première. On va l'entendre dans cet extrait, Aurélie Valogne, alors qu'elle commence par vous dire les sentiments qui se dégagent de son livre, L'envol.
8: personnel, euh, plein d'espoir et, euh, et plein d'amour. Merci, merci pour votre fidélité et, euh, et surtout euh, ceux qui m'entendront, euh, notamment grâce à ce, à ce livre audio, je pense que vous aurez la, la plus belle version de, de cette histoire.
9: Lily a rapidement été prête à aller à l'école. Je me souviens qu'elle avait une telle soif d'apprendre qu'elle dormait avec son cartable sous l'oreiller. Les enfants pouvaient rejoindre la petite section dès deux ans et demi s'ils étaient nés entre le 1er janvier et le 31 mars. Lily est née le 1er avril. Alors, elle a attendu.
8: Cela a été la première grande injustice de ma vie, à un jour près. Et ma mère, qui n'a rien fait, elle a été docile et sage elle suivre les règles comme toujours, c'était la première fois que l'on me disait non. Et je reste persuadée qu'il y avait un moyen. À se demander si ma mère a vraiment essayé. J'ai tenté,
9: insisté. Mais à chacun de mes arguments, il y avait une contre-offensive. Ce n'est pas possible. Pourquoi Personne ne l'a fait. Et alors Elle est trop jeune. Pour un jour, il n'y a pas de différence de maturité. Les enfants trop jeunes ne sont pas prêts. Elle, je peux vous le dire, elle est prête. Prenez-la à l'essai, vous verrez. Elle est même déjà propre. Madame, c'est injuste, mais c'est ainsi. Et il nous faut mettre une date limite et nous y tenir. Sinon, chaque année, on aura des demandes de dérogation à n'en plus finir. Surtout qu'ils pensent tous avoir des petits génies. Je suis là pour gérer les enfants, pas les parents. Désolé. J'ai donc dû me plier à la règle du 31 mars. Et
8: Lily, il a fallu l'occuper. Je n'aime pas attendre, je n'ai jamais aimé. L'impatience est mon plus gros défaut. Et pourtant, j'en ai d'autres des défauts. L'égoïsme arrive très haut. Attendre est une perte de temps. On perd des jours de vie qu'on ne récupérera jamais. Alors il fallait en faire quelque chose de ce repos forcé. Je me souviens de la première fois où j'ai appris à écrire mon prénom. Je devais avoir trois ans. J'étais tellement heureuse que je n'avais pas voulu goûter, ni même dîner. Oh, J'aurais pu mourir de faim, je m'en fichais. J'écrivais « Lily, Lily » encore et encore. J'en voulais presque à ma mère de ne pas m'avoir choisi un prénom plus long ou plus compliqué, comme « Apolline » ou « Abracadabra » ou « Anticonstitutionnellement ». Et le lendemain, j'ai appris à écrire mon deuxième mot. « Maman ». Avant,
9: je ne m'étais jamais trop inquiétée. Lily n'avait pas besoin de grand-chose pour rester tranquille. Des feuilles, des crayons, et elle était contente. Mais là, elle tournait en rond à la maison. On a commencé à beaucoup aller à la bibliothèque municipale. D'abord pour assister aux lectures à voix haute. Ensuite, pour rapporter des histoires à écouter. Puis elle a fini par emprunter des livres. Elle avait deux cartes, la sienne et la mienne. Huit livres en tout, qu'elle dévorait en quelques jours. Partout où elle allait, elle en avait toujours un sous le bras. Et dès qu'elle avait deux minutes d'attente, elle l'ouvrait. Au supermarché, je la laissais au rayon livre. Elle s'asseyait et restait là, à enchaîner les bouquins, pendant tout le temps que duraient mes courses. C'est comme ça qu'elle a commencé à déchiffrer toute seule. Je me souviens très bien de son premier livre lu. Il avait une couverture verte. C'était « La famille souris ». Une histoire très mignonne de souris, dans laquelle il y avait plein de frères et sœurs et des grands-parents qui vivaient sous le même toit que papa et maman. À un moment donné, elle n'empruntait plus que ça. Même la dame de la bibliothèque guettait notre venue et nous accueillait d'un « Lily, cette semaine, on a un nouveau livre des petites souris !» Elle le mettait de côté juste pour nous. Ça nous a bien occupés.
8: « J'ai dû attendre mes trois ans, presque et demi, pour rentrer à l'école. » Et un lundi 15 septembre exactement, à 8h20 précise, j'ai eu le droit d'intégrer ma classe. J'étais morte de faim, d'apprendre et de savoir.
0: Un extrait de l'envol d'Aurélie Valogne lu par Aurélie Valogne et Françoise Cadol. c'est ainsi que va s'achever cette émission des livres plein les oreilles réalisée, animée pour vous par Clotilde Sey avec l'appui indéfectible, l'été indéfectible est tellement sympathique de celui qui a les épaules qui, qui se lèvent quand il rigole, j'ai nommé l'ami Mathieu Tessier, je vous remercie vous toutes et vous tous d'être présents à chaque semaine, c'est pour vous que je fais cette émission, pour les, tous les artisans aussi des livres audio, qu'ils soient éditeurs, l'autoroute auteur ou encore évidemment narrateur. C'est Clotilde Sey qui vous souhaite une belle semaine et qui vous dit à la semaine prochaine.